0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Kehittynyt unettomuuden hoito, osa 1. Pitkittyneessä unettomuudessa unenhuoltoohjeisiin voi tuskastua, sillä vaikka ne ovat hyödyllisiä ensiaskelina, tarve voi olla tehokkaammille keinoille. Pitkäkestoista unettomuutta yläpitää käyttäytymisteoreettisten mallien mukaisesti kaksi tekijää. Ensimmäisenä nukkumisen lisäksi nukkumaanmenoaika, menoaika, makuhuone ja vuode ovat yhdistyneet vireyttä ylläpitäviin toimintoihin sekä toisena unettomuudesta kärsivät ovat pidentäneet vuoteessa alo aikaansa ja heidän univalverytmiinsä on muuttunut epäsäännölliseksi. Vastauksen näihin pulmiin tarjoaa unettomuuden käyttäytymisterapeuttinen hoito. Edellä mainituissa tapauksissa se sisältää kaksi osaa unijärsykkeiden hallinnan ja vuoteessaoloajan rajoittamisen. Uniärsykkeiden hallinnassa on ensinnäkin tavoitteena palauttaa yhteys unen sekä vuoteen ja makuuhuoneen välille. Toisena on pyrkiminen univalverrytmin säännöllisyyteen. Tämä tarkoittaa, että vuoteesta noustaan ylös, mikäli uni ei tule noin vartti tunnissa, ja myös poistutaan makuuhuoneesta, mikäli se on mahdollista. Univaikeuksia koskevat tai muut häiritsevät ajatukset, pyritään siirtämään syrjään esimerkiksi lukemiseen, rauhallisen musiikin, äänikirjan tai vaikka avulla. Vuoteeseen palataan vasta, kun olo tuntuu uneliaalle. Mikäli uni ei tule vieläkään, vuoteesta nostaan ylös ja toistetaan samaa menetelmää, kunnes unen saaminen onnistuu. Alkuvaiheessa yöuni saattaa jäädä vähäiseksi, mutta niin kävisi unettomuudessa muutenkin. Vähitellen tavoitteet alkavat täyttyä ja toisin sanoen yöunen määrä alkaa pidentyä. Pähkinänkuoressa ilmaistuna vuoteeseen mennään vain uneliaana ja siltä noustaan ylös joka aamu samaan aikaan. Tämä koskee niin viikonloppuja kuin vapaapäiviäkin. Uniärsykkeiden hallintomenetelmä sopii parhaiten niille, joilla on nukahtamisongelmia ja jotka jännittävät tai kokevat suorituspainetta nukahtamisesta. Vuoteessaloajan rajoittamisen tarkoituksena on rajata vuoteessaloaika vain nukkumisessa kuluvaan aikaan. Vuoteessa ei siis tehdä muuta kuin nukutaan ja vietetään intiimiä aikaa kumppanin kanssa. Unipäiväkirjan avulla nukahtamisen odotteluun ja yöllisiin heräämisiin, toisin sanoen valvomiseen, kulunut aika erotetaan unessa pysymisestä. Vuoteessaloajan rajoittaminen sopii parhaiten niille, joiden union katkonaista ja aika on unettomuuden myötä muuttunut tehottomaksi. Toisin sanoen vuoteessa ollaan pidempään kuin nukkumisen kuluisi aikaa. Menetelmä on unijärsykkeiden hallintaa vaativampi toteuttaa ja saattaa vaatia opastusta ja tukea asiaan perehtyneeltä ammattihenkilöltä. Syynä pitkäkestoisen unettomuuden kehittymiseen pidetään ylivireystilojen syntyä. Eli mukaan käyttäytymiseen liittyvien ja kognitiivisten tekijöiden kanssa vuorovaikutuksessa oleva kokonaisvaltainen, toisin sanoen fysiologinen, kognitiivinen ja emotionaalinen vireystason nousu on ikään kuin moottori, joka pitää noidan kehää yllä. Unettomilla nousee ahdistus nukkumisen onnistumista kohtaan, mikä luonnollisesti pahentaa univaikeuksia entisestään. Univaikeuksista kärsivälle rentoutumisen taitomisesta on merkittävää apua, ja itselle sopivien tapojen löytämiseksi netistä ja kirjastoista löytyy rentoutustallenteita ja kirjallisia ohjeita. Usein opettelu alkaa progressiivisesta rentoutuksesta, mutta tämä on toki yksilöllistä. Myös mindfulnessista voi olla hyötyä, mutta ainoana hoitomuotona siitä on niukasti tutkimustietoa. Unen huollon ja aikaisemmin kutsuttiin unihygieniaksi, tekijöiden noudattamisesta on selkeästi hyötyä unettomuuden tai lievempien univaikeuksien oma hoidossa. Aina unenhuolto ei yksin riitä ja silloin on tarpeellista tukeutua järjestelmällisimpiin hoitokeinoihin. Uniärsykkeiden hallinta ja vuoteessaoloajan rajoittaminen ovat yleisimmät ja toimivimmat unettomuuden käyttäytymisterapeuttiset hoitomenetelmät. Unen ja valveeseen saattaa unettomalla liittyä haitallisia nukkumistottumuksia joista olen kirjoittanut blogissa aikaisemmin, ja uskoisin, että podcastikin on tähän mennessä ilmestynyt. Palaan niihin ja muihin kognitiivisiin tekijöihin seuraavaksi ilmestyvässä podcastissani. Kiitos kuuntelemisesta, ja mikäli pidit jutusta, se unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.